0: Ну что, всем привет, это 145 выпуск подкаста Давай поговорим с вами в этой виртуальной студии Все так же я, Стелла Васильева И
1: я, Аня Марчук, всем привет
0: Ну что, сегодня мы решили обсудить то, как вообще дружить на расстоянии Что такое дружба на расстоянии, как ее поддерживать, надо ли ее поддерживать и так далее
1: ну а мы вам расскажем про спонсора сегодняшнего выпуска И это платформа SoundStream Где с недавнего времени можно слушать не только подкасты, но и аудиокниги Мы знаем, что многие из вас любят, слушают, читают книги И также всегда очень радуются нашим книжным выпуском Поэтому мы расскажем чуть подробнее про те подборки, которые есть на платформе И про книжки, которые нам показались интересные Первая подборка книг про счастье Как останавливаться, замедляться, замечать какие-то моменты маленькие вещи и радоваться мелочам. И в ней есть книжка, которую мы неоднократно упоминали в нашем подкасте и даже делали отдельный выпуск про нее. Это «Магическая уборка» от Мариконда. В какой последовательности разбирать вещи, с какой категории проще начать для того, чтобы эти вещи было легче отпускать. Также она показывает, что вещи лучше разбирать в одной категории единовременно, а не потому где эти вещи находятся в пространстве, в какой комнате и прочее. Ну и вообще эта книжка, она немножко меняет жизненную философию не только в отношении вещей, но и немножко двигает сознание с точки зрения того, что нам в жизни нужно, чтобы нам было легче, комфортнее, и чтобы то, что мы делали, действительно приносило нам радость».
0: Давай расскажем и про вторую подборку книг, Они на тему психологии. Это тема, которая очень популярна у нас в подкасте. И здесь мы хотели бы ответить две полезные книги. Причем эти книги, мне кажется, не так популярны, но достаточно тоже интересны. Первая книга — это «Когда все рушится» — Пема Чедрон. Пема — это 85-летняя американка и тибетская монахиня. Она первая западная женщина, которая стала в общем-то тибетским учителем и даже возглавила тибетский монастырь в Северной Америке. Книга была написана в 90-х, но в принципе актуальна до сих пор. В ней авторка Учат проходить сложные периоды жизни, медитировать, находить гармонию в хаосе и работать с тем, что есть в нашей жизни. Например, не убегать от страхов. Эта книга для тех, кто готов почитать немножко что-то про буддийскую философию. Ну и вообще она такая очень спокойная и терапевтичная книга. Вторая книга она такая, наверное, более приземленная, но не менее актуальная и написана двумя японцами. Книга называется Смелость не нравится. В ней два человека это учитель и ученик, философ и скептик обсуждают социальные установки, конкуренцию с другими людьми. Желание сравнивать себя с другими, комплекс неполноценности и так далее Книга легко читается, поднимает важные принципы психологии Альфреда Атлера Который практиковал индивидуалистичный подход в ней будут полезны мысли для тех, кто опирается на мнение других людей, не всегда может или хочет выражать себя, например, боится это делать, боится осуждения, неприятия обществом или социальной группы. В книге много говорится про свободу, самоценность, выстраивание горизонтальных связей, выбор, исследование своему пути.
1: Кстати, если возвращаться к самой платформе SoundStream, к нашему спонсору, она интересна тем, что они не только размещают себя подкасты, но они также создают свои оригинал, да, свои авторские подкасты, такие как Невник Лора Павловны, многие другие, а также они забрали себе культовую модель для сборки. Я заслушивалась в начале нулевых этой полуночной версии. Я думаю, что не я одна. Ну и возвращаясь к книгам,
0: если вы любите, когда составляют какие-то книжные подборки по определенным тематикам, то заглядывайте на SoundStream. Возможно, что-то из этих подборок вам зайдет. Наверняка вы найдете там такую подборку, которая подойдет под ваши задачи и интересы. Подписка на каждую подборку стоит 299 рублей в месяц. Сейчас в каждой подборке около 10 книг, и этот список постоянно пополняется. В описании мы оставим ссылки на упомянутые книги и подборки. Ну что, а теперь давайте продолжать выпуск, в котором мы говорим про дружбу на расстоянии. И, Аня, расскажи немножко побольше, почему мы хотим вообще эту тему поднять.
1: Да, мы видим, что все больше людей перемещается И переезжают в другие страны, в другие города Есть часть людей, которые уехали из своих родных городов И хотели бы поддерживать отношения со своими друзьями Школьными, институтскими, какими-то друзьями из дома, двора Или, наоборот, вы живете где-нибудь в большом городе И все друзья уезжают по разным странам И постепенно, с течением времени Количество людей вокруг нас, оно меняется И есть люди, которые географически далеко Но с ними хотелось бы поддерживать также дружбу общения Иногда хочется поделиться именно с кем-то конкретным, кто уже не находится физически в нашем пространстве. И мне кажется, даже бывает такое, что мы можем находиться в одном городе, но физически нет возможности встретиться. Это могут быть и ситуации, когда кто-то в декрете, да, и есть больше, чем один ребенок, которым нужно жонглировать, и нет возможности видеться физически сидеть там в кафе и прочее. И по разным концам города люди живут, если большие города. То есть есть много разных причин, почему мы не можем быть с нашими друзьями физически в одном пространстве. И сегодня мы хотели бы немножечко поговорить о том, как поддерживать отношения с теми людьми, которые нам все еще дороги и приятные, с которыми нам хотелось бы поделиться, с которыми мы хотели бы сохранить общение. Оно может быть будет не таким частым, как если бы мы жили в одном дворе, так или иначе оно будет, и мы можем достучаться, дописаться, дозвониться до тех
0: людей, которые нам приятны. Вот скажи, Аня, ты как считаешь, что у тебя хорошо получается дружить на расстоянии?
1: Учитывая то, что ты моя подруга, которая живет на другом континенте, мне кажется, что ты даже на сказать, хорошо ли у меня получается дружить на расстоянии? Мне кажется, что я могу поддерживать дружбу на расстоянии, и на протяжении многих лет мои близкие друзья куда-то уезжали, и я даже думаю, что сейчас в Москве гораздо меньше людей, с кем я общаюсь из близкого круга, чем те люди, которые сейчас в других странах находятся, и периодически это какие-то звонки, аудиосообщения, что-нибудь типа Зума, но обычно это были видео скайпы, и сейчас это просто видео в Телеграме или Ватсапе, способ поддерживать коммуникацию, чем-то делиться, а не только лайки друг друга в Инстаграме.
0: Мне кажется, что у меня с этим хорошо. А как ты думаешь? Слушай, ну да, мне кажется, мы с тобой не очень хороший такой вариант для сравнения, потому что мы действительно, ну как-то, о, сейчас много общаемся через всякие голосовые, и ну, мы все таки плюс-минус каждую неделю созваниваемся, ну там реже, да, раз в две недели. Поэтому я даже не знаю, мне кажется, это неправильно сравнивать, потому что у нас очень много общения. Но хотя, с другой стороны, если так вот проанализировать, сколько там, 15 лет, да, или больше мы знакомы, мы. У нас разные были периоды, где-то мы больше общались, где-то мы меньше, но нас, мне кажется, поддерживало две таких основных вещи. Во-первых, то, что мы время от времени ездили путешествовать вместе, и вообще, мне кажется, что вариант того, что вы живете, например, в разных странах или в разных городах, но вы как-то вот собираетесь и куда-то едете в путешествие, это все таки делает отношения интенсивными. То есть, мне кажется, что вот люб... ну, лично для меня да, любая поездка с человеком, она сближает гораздо сильнее, чем просто какие-то там регулярные встречи там, на кофе, ужин, ну и так далее. Вот. А вторая вещь, то, что нас... Разближало то, что у нас либо были Какие-то общие интересы, помнишь, мы там часто Говорили в подкастах, там, фотография там, Еще что-то, маркетинг, да, когда мы работали Или у нас какие-то вещи появлялись И они все равно у нас были общими, да Там интересы, ну, там, условно говоря, к смене Профессии, ухода в дауншифтинг Поиск как бы, себя там в плане фриланса Работы на себя и так далее, то есть мне кажется Что, ну, вот это вот, да, вот поездки И наличие каких-то общих интересов По которым ты можешь там друг другу что-то присылать Что-то обсуждать, советоваться Это как раз с моей точки зрения то, что держит хорошо долгосрочные отношения Потому что чисто на каких-то бытовых вещах Иногда сложно, мне кажется, отношения поддерживать Ну именно бытовых, это когда там обмен новостями И так далее
1: Ну да, и мне кажется, что очень важно понимать Зачем тебе конкретный человек Потому что ну, вот у меня есть такое, что у меня есть определенный круг друзей, которые живут в других странах или в других городах, и мне важно какие-то вещи обсудить именно с ними. И понимание этого, оно во мне поддерживает желание общаться. То есть есть какие-то другие мои подруги, которых я тоже очень люблю, или друзья, с которыми я с удовольствием бы увиделась и услышалась, но я понимаю, что сейчас в моменте у нас нет такой рутины, и мы не общаемся так часто, ну или как бы с каким-то таким понятным шагом. И да, наверное, желание чем-то конкретным поделиться это то, что может поддерживать дружбу на расстоянии. Еще такой есть момент, как раз я говорила с подружкой, и она мне сказала «Я не знаю, как дружить на расстоянии, потому что я не понимаю, как переписываться вот этим small током типа «Привет, как дела?»» И обычно очень быстро заканчивается переписка в режиме «Привет, как дела?» И дальше не двигается никуда. А мне очень часто хочется поговорить с человеком о чем то серьезном. У меня что-то случилось, и мне нужен совет, или хочется выговориться. И она говорит, что «Я не знаю, как так сделать». Ну, то есть, вроде как я не общалась, а тут такая я беру и начинаю сразу звонить с проблемой. Типа «У меня тут такая вещь, хочу тебе рассказать». Мол, свои какие-то переживания И это то, что создает вот эту вот Двоякость ситуации С одной стороны, хочется рассказать Именно какому-то конкретному человеку И темы есть, а с другой стороны, ну как-то вроде как неловко Брать и просто вторгаться в жизнь человека Своей какой-то проблемой, человека, которого ты Не видел, не слышал там какое-то время И это вот какие-то вещи
0: про дружбу на расстоянии Которые препятствуют общению с людьми Да, у меня это, кстати, очень отзывается Сейчас расскажу историю Я лично про себя считаю, что мне, например, сложно поддерживать дружбу На расстоянии, то есть когда я переживаю в какие-то там новые места, новые города страны, у меня плюс-минус менялся круг общения. При этом, хотя у меня, конечно, есть друзья, с которыми я там вообще испокон веков общаюсь: там кто-то из Айсика, кто-то из Лореаля, который был там в 2005 году. Ну, то есть, как-то все-таки это иногда работает. Но история, которую я хотела рассказать: почему я сказала, что у меня это отзывается, у меня недавно была какая-то история, что я не помню, про что-то я вспомнила и... или что-то у меня такое произошло, мне очень хотелось с сестрой созвониться это обсудить. Но, как бы это не родная сестра, а двоюрная, но мы с ней там более менее близки. И когда я жила в Москве, Потому что сестра, вот эта живет в Москве. Я к ней постоянно ездила, могла там уехать на выходные, остаться у них, они жили за городом. А когда я уже перестала жить в Москве, мы на самом деле достаточно редко с ней созваниваемся. И я даже не знаю, почему. И вот очень смешная история, что я такая думаю: блин, сейчас бы позвонить сестре, обсудить с ней это. И я вот как раз почувствовала то, что сказала твоя подруга, что мы последний раз там с сестрой списывались, фиг знает когда. И тут я такая, знаешь, раз, и навалю на нее свои какие-то проблемы, просто взявшись из ниоткуда. И я сидела, просто такая, помню, все выходные блин, так хочется обсудить, но мне казалось, что, ну, блин, это нечестно. Хотя это тоже выдуманная проблема. Но, знаешь, иногда, видимо, есть какие-то вибрации общие. И тут раз я получаю от сестры фотку при то, что мы реально редко с ней списываемся, редко общаемся. Получая какую-то фотку, она мне там что-то прислала с какими-то новостями, я такая, ес, yes, у меня есть повод, и я тут же просто ее набираю, и мы там с ней дальше, мне кажется, часа-два поболтали. И казалось бы, ну, то есть почему фотография открыла ведь, это врата общения, хотя можно было просто взять и набрать и как-то, в общем-то, ну, поговорить. Но мне кажется, что действительно иногда сложно отношения на расстоянии, ты ну иногда не чувствуешь, можешь ли ты этому человеку просто из ниоткуда, долго-долго не общавшись, взять и вывалить свою какую-то ситуацию.
1: Я думаю, что тут такой момент, что если у тебя есть потребность с кем-то пообщаться, это все додумывание, потому что ты не знаешь, на самом деле человек хочет с тобой общаться или нет. Даже у нас с тобой был, помнишь, когда мы с тобой что-то обсуждали, и ты мне говоришь, мы тут с тобой месяц не переписывали сообщениями, я так хотел с тобой поделиться, хотел тебе рассказать, но потом подумал, что мы что-то сейчас не обмениваемся сообщениями, наверное, будет тебе не кстати мои сообщения, то есть хотя казалось бы да мы и так записываем выпуски регулярно и много общения и это абсолютная история про то что мы где-то стесняемся сами себя и нам кажется что другой человек на том конце провода он как-то к нам предрасположен в какой-то минус что если мы сейчас возьмем и напишем про нашу проблему или про нашу ситуацию то нам обязательно скажут а где-то было раньше все весь этот где-то шлялся весь этот месяц но как правило если люди друг другу близки или общение ничем не было омрачено на каком-то этапе написать другому человеку, привет, хочешь ли пообщаться, привет, хочу тебе записать такую штуку, если получится, там, ответить или даже, если какая-то проблема, написать, слушай, у меня такая штука, я тебе, ну, прям можно текстом написать, допустим, да, чтобы человек предвосхитить длинное аудиосообщение, слушай, у меня тут такая, как бы, дилемма, очень нужен твой совет, и дальше 20 минут эмоциональной истории. То есть мне кажется, что на том конце провода всегда, ну, или почти всегда человек, который нас ценит, что ли, или готов нас выслушать, то есть наши страхи больше.
0: Да, особенно, мне кажется, это касается если, например, твои друзья, как и ты, находятся в эмиграции, то есть, да, возможно, если ты, например, там жил в каком-то городе, уехал, там какая-то компания, которая в этом городе существовала, они продолжают общаться без тебя, ты, например, куда-то уехал за границу или в другой город, понятно, что твоя потребность в общении немножко отличается, да, у них там как бы все потребности закрыты, а у тебя наоборот это бесконечное пространство, куда хочется заполнять это общение. Но если, например, у тебя есть какие-то друзья, которые также как и ты, в эмиграции, я вот поняла, что нужно быть смелее писать и общаться и предлагать какие-то темы для разговоров, потому что... У нас так было с одной девочкой, мы с ней, ну, как-то дружили, да, я бы сказала, даже приятельствовали на Бали, но не то, что прям наши какие-то были супер близкие подруги. Она уехала жить в Европу, я оказалась в Америке. И что-то мы как-то с ней, я даже не помню, совершенно спонтанно списались. Почему я тоже я, то ли я про что-то ее спрашивал, я уже даже не помню. И она такая: ой, я тоже про тебя недавно думала. И мы с ней начали очень много общаться. Оказалось, что она тоже да, в тот момент заинтересовалась темой экологии, мы стали там весь что-то обсуждать, какие-то, в общем, около экологические штуки, обмениваться войсами. И это прям длилось, знаешь, так на протяжении длительного Времени. И вот это тоже мысль о том, что да, если мы иногда думаем, там, ну вот, да, как бы другим там людям, может, им не особо интересно, может оказаться, что они точно так же, как мы, тоже жаждут этого общения, и они к нему открыты. Это вот первая какая-то мысль. А вторая то, что ну вот действительно иногда сложно понять, готовы ли на той стороне будут к этому общению, да, нужно ли оно ему, да, мне нравится идея, которая ты сказала, что можно предвосхитить. Сейчас типа я тут запишу тебе голос. Вот Я обычно, ну, если каким-то таким мало знакомым людям, то я записываю всегда голосовое, но с предупреждением, что. С типа, если ты не любишь голосовые, то предупреди, я больше не буду их писать. Потому что иногда, мне кажется, вот эти текстовые сообщения, особенно с людьми, к которыми у тебя нет супер близкого контакта, они продолжают э, оставлять отношения на каком-то, знаешь, таком безличном уровне. Вот, и у меня есть очень много друзей, с которыми, ну, это приятели, да, или с людьми, с которыми мы вот именно сближались через голосовые сообщения. То есть, как только мы стали именно, вы, знаешь, когда ты можешь с эмоциями что-то рассказать, ответить, слушая сообщения другого человека, по ходу записывать какие-то ответы, это на самом деле реально гораздо больше оживляет сообщения, чем вот эти чатики, типа, привет, как дела, что нового, ну, вот у нас тут и то-то и разошлись. Ну, потому что ты не можешь передать эмоции в тексте, и ты не можешь столько, ну, как бы, времени тратить на текст. То есть равно это будет такое более краткое общение, и вообще, мне кажется, войсы — это крутая тема. Хотя, конечно, да, есть люди, которые их не любят почему-то, хотя, мне кажется, войсы — это просто гениальное изобретение с точки зрения отношений на расстоянии.
1: Да, мне кажется, что у каждого свой формат может быть того, как комфортно общаться, и это тоже можно обсудить. Однозначно голосовые сообщения либо вообще какой-то голосовой контакт, он очень сильно упрощает коммуникацию. И вот это даже сказала по поводу того, что кто-то где-то живет в каком-то своем городе, допустим, в каком-то региональном или небольшом каком-то провинциальном городе. И что ты уехал в какой-то другой город, и у тебя тут все какой-то движ, а там люди у них своя какая-то реальность, им неинтересно. Но часто бывает наоборот, и бывают разного рода обиды, что, допустим, ну вот, мы дружили, а когда он, она переехали в большой город, сразу про нас забыл, ну понятно, теперь она столичная девчонка или что-нибудь еще. То есть нужно помнить, что у каждого из нас есть свои какие-то... Вещи, о которых мы ранимся, и иногда что-то, что мы не проговорили, оно по-разному может трактоваться. Это не значит, что нужно ублажать какие-то обиды или потребности всех людей в пространстве. Это про то, что иногда нам кажется, что там у людей своя жизнь, и они общаются. Вот мне там подружка тоже сказала, зачем дружить на расстоянии, хоть у меня и люди эти близкие, я хочу с ними общаться, но вот у меня есть такой страх, что физически есть кто-то ближе, и я как будто бы собой занимаю чье то место. Mm -hmm. Я абсолютно понимаю, о чем это, но я также понимаю, как человек, который жил в разных странах, который общался по-разному, и сейчас тоже у меня много людей, которые по разным городам, что это не либо-либо. Бывает момент, когда ты хочешь посидеть с кем-то на бранче или позавтракать, или просто погулять где-нибудь в парке, а бывает, что просто хочется как-то очень душевно с кем-то поговорить, и вообще не важен формат. Вы сидите в одном кафе, или вы включили видеозвонок и идете по тому же парку каждый по-своему, и общаетесь с видео, mm -hmm. допустим, или там аудио. Даже вот я помню, что когда я была в Непале, мы с тобой очень обильно закидывались аудио. Я прям ждала твоих аудио, то есть записывала тебе много аудиосообщений, засыпала, а просыпалась. И у меня было много аудиосообщений в ответ. И я просто гуляла по Катманду и слушала твое аудиосообщение, записывала тебе ответы. И у меня было абсолютное ощущение присутствия, что вот из-за того, что опять-таки это голосовое, из-за того, что ты отвечаешь мне. То есть это не просто какие-то абстрактные темы, да, а это что-то, что у нас так или иначе было продолжающим. Ты мне записала что-то на мое, еще что-то свое дала. Я тебе записала на что-то твое, еще что-то свое. И получилось, что общение на само по себе двигалась, то есть она не просто вокруг одной темы мусолилась, но оно была не абстрактным, как как радиопередачу послушать, она было предметным тем, что важно нам обеим или кому-то из нас важно, а что-то другое важно другому, да? И это было абсолютно ощущение того, что физически, как будто бы ты тоже со мной гуляешь, поэтому катманду. то есть как бы мозг так это трактовал, поэтому мне кажется, что не нужно бояться того, что мы такие, какие мы есть, мы будем не к месту людям, которые живут в другом городе вне зависимости от того, кто где остался или переехал это исключительно формат общения, и важно, вот этот человек интересно нам, хотим ли мы сами общаться или нет.
0: Да, мне кажется, это очень важная мысль, понимать, что ну вот эти отношения на расстоянии дружеские, они, понятно, будут другими. И тут как раз вопрос, есть ли ценность в принципе, да, вот в этом общении, в разговоре с этим человеком. Естественно, у нас всегда бывают, ну, какие-то такие дружеские отношения, так бывает, брат, там, с коллегами иногда так дружишь, что дружба существует в режиме каких-то вот, ну, совместного делания чего-то, там, совместных походов бизнес-ланч или, ну, чего-то, чего-то еще. И действительно, за пределами этого просто как бы компаньона ну, по сути, это даже не друг, это какой-то компаньон для какого-то совместного времяпрепровождения. Естественно, если меняется сеттинг, то есть меняются обстоятельства и условия, и больше нет потребности или нет физической возможности, когда в разных городах, чтобы вы были компаньонами, то вроде как бы эта дружба ну теряет смысл. И мне кажется, здесь, ну, то, что там -то проводила пример того, что сказала подруга, да, мне кажется, здесь важно просто признать, это не вопрос того, что а, смысл строить отношения с человеком, мы же теперь в в разных городах вопрос в том ну как бы в чем тогда ценность этих отношений если это ценность отношений была чисто в компаньонстве ну как бы иногда так бывает что оказываясь в разных географических точках ваши отношения либо ставятся на паузу либо ну просто как-то расходятся в разные стороны но во-первых сейчас такой мир удивительный что ты не знаешь никогда когда и с кем ты вообще где пересечешься то есть вот у меня много раз такое бывало что кто-нибудь с кем я как-то там отдаленно была знакома на Бали вдруг оказывался Сан-Франциско и мы тут пересекались у нас даже ну, когда я только переехал в Сан- -Франц... У нас был такой маленький чатик, он назывался «Бали Калифорния», и там были две девочки, с которыми я, с одной я очень мельком общалась на Бали, а другую я знала заочно. Но когда мы все троём оказались в Калифорнии, мы, в общем-то, достаточно регулярно в этом чатике общались, встречались и так далее. И получается, что можно было поставить крест на этих отношениях, ну, потому что все. Получилось так, что одна девочка уехала в Испанию, я там куда-то еще уехала, но кто знал, вот мы сошлись в одном городе. Понятно, что это совпадение, это не всегда так бывает. И если например, человек вообще сидит, он всю жизнь проживает в одном городе, а все его друзья куда-то разъехались, конечно, у него нет ощущения, что снова сойдутся в этой точке. Но в любом случае, да, никогда не знаешь. Поэтому мне кажется, что как-то вот именно ставить крест на отношения, что смысл их продолжают, мы никогда не увидимся или будем видеться редко. Это немножко грустный такой исход. А вторая фишка что ну, то, что ты сказала, и я очень хочу это поддержать, что, ну, это, наверное, это более заметно людям, которые вот Сами уезжают, переезжают много, ты понимаешь, что, к сожалению, у тебя нет такой опции, как дружить вживую со всеми теми, с кем ты хотел бы дружить вживую. Потому что, ну, вот вас там распросало по всему миру. Даже я помню, когда я в какие-то моменты думала о том, что вот если бы я сейчас вернулась бы в Питер или вернулась бы в Москву, там не было бы никого, практически из моих старых друзей, которые там до балийского периода, потому что все куда-то переехали уже к этому моменту. И, ну, как бы, когда ты уже сам очень много живешь в эмиграции, ты просто понимаешь, что ну, как бы пропадает эта опция исключительно живого общения. И ты либо, ну, как бы вычеркиваешь, этих людей, что было бы странно, либо ты ну, строишь отношения уже в другом ключе. И сейчас, например, когда у меня появилось довольно-таки много друзей, я бы так сказала, знаешь, друзья во переписке, вот по этому виртуальному общению, вот эти войсы и так далее, потому что мы даже созваниваться не можем особо из-за разницы во времени, я на самом деле увидела много смысла в этой дружбе, и эта дружба, она может быть настолько тесная, она может строиться и на профессиональных каких-то вопросах, и она может строиться на том, что вы единомышленники в каких-то личных вопросах, там обсуждения каких-то даже достаточно ну, близких интимных тем, которые ты можешь диски даже здесь, там, вживую не готов обсудить. И она может строиться на обсуждении каких-то просто, каких-то вещей, которые вам интересны. Например, у меня есть подруга, с которой мы там постоянно друг другу какие-то интересные видео шлем, потом мы это обсуждаем, кто что нового узнал. И вот на самом деле, ну, довольно-таки много может быть и строится из вот такого вот, ну, как бы, вроде бы личного, но на самом деле виртуального контакта. То есть это на самом деле тоже может быть такой полноценной дружбы, хотя она, конечно, совсем другая и не такая душевная, как собраться вечером, попить вместе винишечка.
1: Ну, а иногда она более глубокая, честно говоря, потому что иногда ты да, когда да. собираешься попить винишку, вы можете вообще ни о чем не говорить и периодически сидеть в телефонах, просто пить винишко за одним столом. Когда ты все таки общаешься на расстоянии, ты пишешь человеку, когда тебе нужен этот человек. То есть это не просто какая-то такая вот, так сказать, рутинная вещь, которую ты делаешь, на самом деле тебе может быть и не важно, а когда ты человека выбираешь, и ты с ним общаешься о том, о чем ты конкретно с ним хочешь общаться. И бывает такое, что есть в твоей жизни люди, с которыми конкретные вещи хочется обсудить. Вот как ты сказал, да, с этим человеком мы вот так делать. А еще вот есть такой момент, почему люди важны, почему так мне кажется важно не бояться дружить на расстоянии, потому что есть люди, которые в нашей жизни какое-то время, и с ними есть какая-то история, и это какая-то преемственность истории нашей жизни. Когда, допустим, человек нас знал 5 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад. И поговорить с этим человеком это очень глубокая и ценная история, потому что он про нас очень много знает. И если нам нужно где-то посоветоваться, нам, возможно, хочется именно с этим человеком посоветоваться, потому что он даст совет или поговорит с нами через призму того, что он уже знает про нас долгосрочно. Но есть какое-то время в отношениях, когда все равно все друг к другу присматриваются, и первое время любое общение, оно немножечко поверхностное, потому что редко, когда кто готов прямо с привет рассказывать свои глубинные переживания, то есть это все равно чаще, а что ты любишь, ой, как классно, а ты чего любишь, ой, здорово, какие-то фильмы смотришь. То есть очень много общения такого small а на первых порах, потом куда-то оно разворачивается или не разворачивается, сворачивается. И здорово, когда мы можем достучаться, дозвониться до человека, который знает про нас много, и с которым можно быть искренним, которому не нужно улыбаться и пытаться как-то себя завуалированно рассказать и получить какой-то завуалированный ответ, а быть фуллон искренним, то есть пол, ну, как бы до конца искренним и где-то не даже какие-то нелицеприятные вещи рассказать, где мы не хороши, где мы не молодцы. Просто позвонить и сказать, блин, я вот так сделал, я прям очень не горжусь как бы, этим поступком, но вот он такой вот этот поступок. Что да ты думаешь. И другой человек, зная нас много, может дать какой-то ответ, зная нас, какие мы есть на протяжении долгого периода жизни. И это очень ценно. Если можно выбрать один повод, зачем вообще дружить на расстоянии, это за тем, чтобы сохранить тех людей, которые много чего в нашей жизни вместе с нами прошли и знают нас на протяжении очень долгого периода и глубинно знают.
0: Да, это, кстати, очень важная мысль о том, что можно, конечно, в каждом новом месте находить друзей, с которыми можно общаться вживую, там попить кофе, куда-то сходить, но действительно ты каждый раз с этим новым человеком. Ну, окей, отношения бывают разные. Бывает, что, когда, знаешь, такая чуть ли не любовь с первого взгляда, ну, даже в платоническом смысле, и прям сразу коннект с человеком, но все равно какое-то проходит время, когда вы можете притереться, когда вы там можете какие-то вещи рассказывать достаточно такие откровенные, интимные. А вот именно с друзьями, с которыми ты прошел огонь, воды медные трубы, ты действительно, ну, даже с друзья то друзьям, с которыми мы там первые годы моей жизни на Бали очень тесно общались, там жили все вместе. Потом, например, эти ребята уехали куда-нибудь в Европу, или там, переехали жить обратно В Москву, Питер и так далее И вроде бы, знаешь, там много-много лет, по 5-6 лет прошло Мы не так уж особо вживую-то виделись Потому что я не часто приезжала Но именно, что да, ты можешь в любой момент этому человеку записать Голосовое сообщение и просто обсудить Какую-то совершенно интимную проблему ну когда я говорю интимную, да не обязательно касается Интимных отношений, это что-то, что ты не каждому Расскажешь, не знаю, что-то, может быть, что -то только С терапевтом готов обсуждать Но с этими людьми у вас уже такой, как бы ну Степень доверия и степень Откровенности разговора, что действительно ты можешь этому человеку взять и что-то такое рассказать, но ну, и согласность тебе человек хорошо знает, он, ну, как, тебе не нужно объяснять, да, какой-то контекст этому человеку, тебе не нужно думать, что этот человек там тебя неправильно поймет и так далее. В этом, конечно, есть определенная ценность. Но еще, кстати, одна важная вещь, которую вот я поняла за тоже ну, какое-то, в общем-то, много лет вот именно общения на расстоянии. Одна из проблем, которая возникает, когда вы общаетесь на расстоянии, что можно, ну, достаточно легко попасть в такую западню поверхностного общения. Именно как раз то, что, то с чего мы начали эпизод, что когда ты человеком вроде бы, ну, знаешь, это замкнутый круг, то есть чем больше ты не общаешься, тем меньше ты можешь каких-то таких вот откровенных глубоких разговоров вести, и тем тебе кажется, что, ну, там нужно какой-то там статус-апдейт сделать, то есть просто обменяться, у кого какие новости, что происходит, и вы не доходите до момента, когда вот вы какую-то глубину идете. И мне кажется очень важно понимать, что если отношения, ну, как бы они тебе ценны, ты хочешь их как-то укреплять, продолжать, чтобы они не обмельчали эти отношения, нужно как раз вот идти на эту пресловутую уязвимость, поднимать какие-то вопросы откровенные. То есть даже если вы там не виделись много времени, это не означает, что вы не можете вот именно какие-то глубокие штуки обсуждать. И иногда даже вот нужно, ну, если есть потребность с этим человеком, поговорить. Понятно, что нужно создать его пространство, чтобы ты там не то, чтобы там пришел и вывалил на него все свои эмоциональные неурядицы и все свои какие-то проблемы, но все равно нужно иногда вот идти на это такую рискованную уязвимость, когда ты не знаешь, как человек примет вот эту тему, этот разговор, но ты понимаешь, что вас связывает много лет какой-то крепкой дружбы, и ты можешь рискнуть, и, ну, велик шанс, что человек как бы тоже отзовется, То есть, когда вы делитесь чем-то таким вот откровенным, интимным, а не просто статус-апдейтами, это как раз все таки углубляет отношения и не позволяет им мельчать, как мне кажется.
1: Да, забавно. Вот я, я сейчас, пока это говорила, я думала про свои дружбы на расстоянии, про общение с людьми, которые не живут со мной в одном пространстве. Я подумала о том, что с какими-то моими друзьями близкими и без того близкими, да, так скажем, общение стало как будто бы наоборот более глубоким, потому что ну, объективно нет времени на расстоянии говорить ни о чем. То есть, ты можешь просто просто прийти на совместный завтрак и просто тупить над завтраком. Но когда ты отправляешь другому человеку голосовое сообщение, оно скорее всего либо запрос на общение, когда этот small talk, он скорее желание пообщаться и серии «Привет, что ты, у меня вот такая история, я сейчас вот там-там делаю это, как ты, а что у тебя, расскажи, поделись, я соскучился», вот что-то в таком формате. И это запрос на то, чтобы поговорить. То есть фактически это сообщение такое легкое, оно говорит «Я соскучилась, давай общаться», Но ну, если вот совсем его упростить до, до сути послания. И открыть как раз более личная вещь, потому что очень много аудиосообщений ни о чем достаточно сложно отправить, и самое главное, Незачем, зачем. Да. Поэтому я заметила, что общение стало более крепким, но я согласна с тобой по поводу уязвимости. И я еще подумала о том, что мне все время казалось раньше, что когда люди говорят, что я не дружу на расстоянии, это какая-то принципиальная позиция, и серия ⁇ Мне неинтересно вкладываться в дружбу с людьми, которые не находятся со мной в одном городе ⁇ И я была очень удивлена, что целый ряд моих друзей не дружат на расстоянии. Не потому, что им не нужны эти люди А потому, что они не уверены В своей ценности для этих людей То есть насколько это такая сложная модель То есть это вот, знаешь, я отдаляюсь от тебя Потому что я боюсь, что ты отдаляешься от меня То есть какая-то вот такая вот формула И э, мне кажется, очень важно В себе подмечать, есть ли такой момент Потому что это скорее наши страхи Чаще всего это наши страхи А не какая-то вещь про наших друзей И, скорее всего, тот человек С которым вы хотите общаться На другом конце провода, который куда-то уедет допустим, он тоже хочет общаться И более того, когда люди находятся В иммиграции, особенно первое время, это очень Одинокий период, потому что еще не сформировались Тесные взаимоотношения на новом месте А иногда это не просто полгода Год, иногда это может быть 5 лет, 10 лет То есть это могут быть очень большие интервалы времени Особенно если человек не ходит в офис То есть у него нет вот этого регулярного
0: общения с 9 до 5 Да-да, могу подтвердить это
1: И нам в эмиграции Может быть очень ценно Сохранить наших людей, с которыми мы Общались до того, как мы уехали, это прям большой наш ресурс. И это такая взаимная уязвимость. Вроде как ты уехал, такой думаешь, ну вот, наверное, там у людей все нормально. Зачем писать? Вот я же сейчас здесь, наверное, людям не прикольно, то, что я уехал, а другой человек сидит в своем городе, думает, ну вот, зачем писать? Человек, наверное, все классно, он переехал, у него там новые друзья. И это такая с двух сторон какая-то вещь, когда никто не говорит, а всем хочется общаться.
0: Да, но мне, знаешь, еще кажется, что важно понимать, что там еще очень такой момент притирки, потому что если вы, например, общались исключительно вживую, то перейти вот в этот такой вот откровенный формат, когда ты просто там записываешь voice или пишешь какие-то длинные тексты, ну, иногда бывает сложно и требуется время. И у меня, например, есть какие-то друзья, которых я, мне кажется, наоборот, приучала к голосовым сообщениям, потому что они такие «Ой, что-то я не могу, да я там записала тебе потом три раза, переслушала, удалила». Я такая «Не смей удалять никакие сообщения, отправляй как есть». «Ой, да я там что-то 30 раз одно и то же». Такая, Отлично, у меня очень много времени, я по часу гуляю собакой, я готова переслушивать любые вот эти штуки. И вот очень важно, ну, как бы понять, что тогда требуется какой-то тоже вот этот вот момент притирки, когда вы как-то ну, вот наладите этот контакт, то есть это не всегда как быстро, так как-то быстро и как-то ловко получается. А вторая фишка про то, что ты сказала, что да, мы очень много всего додумываем, нам кажется, ой, да что я там буду с этим лезть, да что я буду про это рассказывать, да там у людей свои дела, да может им уже не интересно И я вот помню, что у меня было, например, ну, такие тоже мысли, да мне с есть подруга, очень хорошая на Бали, с которой мы прям много общались, когда, естественно, жили ну, вместе на одном острове. И когда я уже уехала в Америку, вначале мы общались много, а потом все меньше и меньше. Я такая думаю, ну, наверное, у нее там были какие-то другие друзья, наверное, ей там не так интересно, да что там вообще обсуждать, да та 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 Вот. И очень легко попасть вот эту, знаешь, западню, сказать, что, ой, ну, наверное, человек уже не интересно со мной общаться, и все. Но на самом деле могут быть абсолютно объективные причины. Есть люди, которым реально сложно там общаться через голосовые. И классно, когда можно это обсудить. Иногда бывает, что люди просто замотаны. Или я помню, был какой-то период, там тоже с одной подругой мы долго не общались, это что-то странно, может быть, там и не очень интересно, а потом оказалось, что у нее там какие-то, знаешь, там проблемы вначале со здоровьем, потом в отношениях, потом еще где-то, и ей тоже, ну, как бы, то есть ей кажется, а что я напишу, да, а что я расскажу, если у меня вообще одна сплошная жопа, не будешь я там другу, который находится там за много-много тысяч километров, там свои какие-то проблемы вываливать. И важно, мне кажется, продолжать чекать, ну, когда же такая чекин с этими друзьями делать, и, ну, как бы, не делать каких-то выводов просто на основании, ну, каких то вот своих вот этих домыслов, потому что чем больше я откровенно с друзьями пытаюсь как сверить, знаешь, эту картину, сверить показания, просто нельзя, в 70% ситуации оказывается, что там я расстроился, подумал, что со мной не хотят общаться, а человек был занят или забыл, или решил, что ты с ним не хочешь общаться. то есть вот куча-куча таких ситуаций, знаешь, вот этих lost and translation, когда вы просто друг друга неправильно поняли, или ты неправильно что-то считал. И, блин, самое классное, когда есть пространство, где ты можешь с человеком почекать. И вот, например, с этой моей подругой с Бали, я тут мне нужно было найти какие-то старые наши сообщения, я пролистала весь наш чат за последние три года, и я прям смотрю, знаешь, когда я там листала 2021 год, я очень быстро его пролистала. 2020 я тоже его относительно быстро, 19 уже подольше, а когда я там, мне нужно было в 2018 году что-то найти, я просто листаю, 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 и там, знаешь, типа декабрь, ноябрь, это господи, сколько же там этих сообщений. И я ей прям сказала, говорю, слушай, я за, просто за секунду пролистала там 2020-2021 год, а 2018-2019 листала очень долго. Явно мы с тобой очень много общались в 2018-2019, а потом перестали. И я просто с и поделилась этим, ну то есть и я думаю, ну мне интересно, что она скажет, и она такая, да блин, да, потому что одни эти зоопарки, да, я света белого не вижу, я столько работаю, вообще как будто не на острове живу. Ну и потом она тоже сказала, слушай, говорит, ну вот мне реально сложно общаться удаленно, то есть ты все время такой замотанный, что думаешь, сейчас вот вот ладно на следующей неделе запишу какой-нибудь войск, и вот эта неделя превращается в две, в три, и потом проходит куча времени, и ты такой, ну ладно, уже вроде не актуально, сто лет не общались, вроде что я буду писать. То есть мы все все попадаем вот в эти западни.
1: Мне кажется, причина вот этих всех вещей не в том, что человек а в том, что человек сортирует контент Наверное, вот этот контент слишком мелкий, чтобы записать стиль. А, наверное, этот контент слишком нуарный Какой-то минорный, плохой, чтобы записать Поищу получше какую-то информацию, чтобы поделиться Вот конфетки купила вкусные И на самом деле можно было про все записать И мне кажется, что когда мы говорим про дружбу Особенно если это какой-то человек, с которым Хотя бы на каком-то этапе, неважно, это был 19-й, 18-й, 15-й, 8 год Был кусок жизни, где человек нам был близок То есть у нас были какие-то близкие доверительные отношения И Мне кажется, это просто... Просто автоматически ключик к тому, чтобы человеку записать любой личный контент. Если неловко, то можно сделать подводку, Это, как я говорила, текстовый, да, что дальше пойдет какой-то сложный контент, чтобы человек понял, что там что-то такое личное идет, а не просто Ну как бы привет, солнышко светит, а у тебя как. Хотя мне кажется, что и так тоже можно записать, потому что где-то нужно начинать любое общение, особенно если очень хочется, либо если бы его давно не было. Но мне кажется, что нет какого-то более правильного контента, чтобы начать общаться или поделиться и менее правильного контента. Есть скорее подходящие люди и неподходящие люди, но, скорее всего, если мы хотим какому-то конкретному человеку написать, то это подходящие люди и подходящий контент. И просто нужно написать. В конце концов, общение на расстоянии, оно тоже бывает разным. И если человек сложно записывать аудио, то можно записывать видео, Telegram позволяет эти кружочки делать, ну или можно просто записывать видео, отправлять, или можно созваниваться с видео и, и прочее. То есть форматов миллион, главное, ну, не Подходить к этому как-то сложно, записывать, перезаписывать сообщения, подбирать, выбирать, сортировать. Так можно никогда не начать общаться, если искать тот идеальный, правильный контент для общения с другом.
0: Да, я абсолютно согласна, это западня вообще. И вообще очень много этих западений, как правильно, западней, как, как правильно по-русски. Ну, в общем, очень много... Восточнее, да. Да, в общем, много вот этих моментов, ловушек, куда можно попасть, да, вот именно выбирая контент. Иногда нужно, ну, как бы просто, как бы, да, это don't overthink it. То есть не пытаться это переосмыслить, переанализировать, а просто сделать, как есть. Еще одна западня, которую тоже хочу поделиться, но в последнее время я что-то тоже как-то ее пытаюсь, как сказать, не попасть в нее. Я не знаю, бывает ли у тебя такое? То есть, мне, например, тут знакомых, с кем мы там, вот, например В какое-то время не общались, да, и вот он мне записал Например, аудиосообщение, сообщение, я такая О, там новое сообщение от Берлиос пришло Я начинаю его слушать, ладно, сейчас что-то Нет сил отвечать, отвечу потом И потом Вообще ты забываешь, что ты там, например, замотался, да, если, например, какая-то занятая неделя, а потом проходит, например, неделя, такой, блин, уже как-то вроде не, ну, что-то отвечать, уже неделя прошла, и я поняла для себя одну вещь. Вот как ты получил сообщение, надо ответить хоть что-то, то есть какой-то пинг вообще сделать, а потом уже отвечать, когда будет время. И вот мне как раз недавно с, с Ксюх как раз такое было, я и, э, слушаю ее сообщение так и такая говорю, слушай, ты мне там задала миллион вопросов, там про то, про все, про это. Я сейчас тебе не осилю, там, расскажи, как на Гавайи съездили, расскажи все. Я говорю, я сейчас тебе не осилю все рассказать, ну давайте запишу хоть что. Потому что я знаю, если я сейчас скажу, что потом Я потом непонятно, когда к этому вернусь Я сейчас я запишу короткое, хоть что-то вот, А когда осилю, запишу тебе подлиннее И это тоже, мне кажется, ну, как бы, по крайней мере Для меня это тоже такая работающая штука Потому что я часто попадаю в вот эту ловушку что Запишу позже, а потом в итоге вообще ничего не записываю
1: Слушай, а тут я хотела еще сказать такую вещь И она удачно ложится в еще одну вещь Которую мне сказала подружка По поводу того, почему сложно общаться на расстоянии Она сказала, что когда мне хочется Поделиться чем-то, что происходит в моей жизни Но я не могу одинаково влияния рассказать это 15 раз. И я подумала о том, что даже у нас есть с тобой такой формат общения, когда ты мне что-то записываешь, а потом говоришь, о, а я тебе сейчас еще одну штуку пришлю, я подружке записывала про вот это, вот это, вот это. И ты мне высылаешь уже аудиосообщение, которое ты до этого отправляла кому-то другому. То есть это не всегда, то есть, как, чтобы тоже не было ощущения, что можно просто создавать контент и делать массовую рассылку. А про то, что иногда, когда у нас вот, допустим, ты Ксюхе спросила, как Гавай, а ты уже мне допустим, записала 15 минут про Гавайи допустим, и тебе еще раз записать 15 минут про как-то, ну, совсем не с руки. И вот мне кажется, что то, что можно сделать, можно время от времени, время от времени, я хочу уточнить, иначе просто как бы да. можешь, вот, делать такие вещи, что рассказать что-то, ответить, сказать, а потом сказать, слушай, я тут танки записывала как раз про Гавайи, давайте тоже пришлю, потому что я не осилю сейчас еще раз так долго записать, и просто высылаю, что среди трех пяти сообщений как какого-то разной длины будет также одно длинное, которое ты уже кому-то записала. И если в нем нет ничего личного, допустим, что ты записываешь про Гавайи, а еще про мою личную жизнь, допустим, ответ. Да. <смех> то вполне можно какие-то вещи отправлять друзьям такого рода.
0: Да, ну, кстати, здесь я хотела, кстати, прокомментировать еще одну ловушку, в которую тоже люди часто попадают. Это, ну, вот тоже, это все все про надумывание такие, вот, там мой друг не смог ради меня это записать, прислал чье то чужое сообщение. Наверное, я ему не очень важен. То есть мне кажется, здесь важно вот не додумывать, что он мне переслал, потому что он мне не очень важен. На самом деле нет, наоборот. Скорее всего, он это переслал, потому что он хотел качественно, чтобы вы это послушали, не какую-то короткую версию, которую он там супер неподробно рассказывает, потому что уже сил нет. И это тоже правильно, правильной степени доверия, что он готов переслать что-то, что он записывал для другого человека, но значит, он как бы вас тоже считает достаточно важными, и он готов поделиться этой же информацией. И вот мне кажется, тоже очень важно не впадать в вот эти мысли, о, это было записано не для меня.
1: Да, но и такое бывает, что это история про то, с кем первым сконтактировал и тому первому записал. То есть это не то, что ты все время на вторых ролях или что-то еще, да, и бывает такое, что, допустим, Стелла может переслать мне сообщение, которое Допустим, написала Аня или Ксюша, да, или кому-нибудь еще, а им может прислать сообщение, которое она записала мне. То есть я просто про это не так часто знаю, но, но так или иначе, все равно это история про то, что есть просто какой-то контент, который куда-то уже записался, и он там рассказан максимально идеально, чтобы описать ситуацию. И его иногда хочется именно в таком виде прислать, потому что по-другому так просто не сказать. Особенно, когда идет поток мыслей, ты, в общем-то, выговорился, но хочешь также с другими своими друзьями эту ситуацию обсудить, потому что иногда очень важно мне разных людей и люди, которые с нашем близком круге, скорее всего, если у нас есть какой-то вопрос, который нас очень сильно заботит, нам хочется поделиться более, чем с одним человеком, а иногда с этими людьми и не один раз поделиться. То есть поэтому может быть такое, что мы можем чего-то переслать. Мне кажется, нужно быть с этим окей. Единственное, что вот в любой непонятной ситуации мне кажется здорово делать подводки. То есть особенно если ты понимаешь, что кто-то да. там, допустим, как чрезмерно там чувствительный, эмоциональный, может расстроиться, прямо записывает так: я тебе сейчас запишу, отправлю сообщение, которое я записывал другому. Не потому, что там тебе не хочу, а потому, что я там так максимально подробно рассказала, что мне очень хочется, чтобы ты тоже получил контент, который максимально ну, да. полный, да, подробно. То, что я не смогу
0: так же это повторить, например. Да, да. то есть,
1: чтобы у человека было вот это вот ощущение, ну, что для него этот контент тоже, так сказать, предназначается, да, а не то, что это вот как бы какая-то вот теперь вы подписались на нашу рассылку.
0: Ну, хотя, знаешь, рассылки тоже не вся плохая вещь. Я помню, кто-то из моих друзей такой делал. Она ну, взяла несколько знакомых, но ну, мы еще между собой, кстати, тоже были знакомы, но это даже не Самое обязательное. Понятно, что все даже стоит в скрытой копии, потому что это элементарно. И она делала какой-то такой, знаешь, типа статус там раз в три месяца высылала, типа, ребята, вот там я такими-то проектами увлекаюсь, вот что меня интересует, вот я там съездила куда-то. То есть, ну, как бы понятно, что это могут делать люди, которые любят писать и красиво пишут, и она еще как-то прикольно с фотками оформляла. То есть это не всегда плохая вещь, потому что люди получают какой-то статус от тебя. И это можно рассылать каким то как раз людьми, с которыми не получается регулярно общаться, но при этом вы там знакомы миллион лет, и люди что-то про тебя знают. Сейчас, конечно, наверное, роль занимают соцсети все-таки то есть тогда этот ньюслеттер, это как бы да вот это вот как как господи это рассылка да. письмо рассылка господи я уже забыл слово да тогда это было актуально когда еще не было соцсетей. сейчас конечно есть соцсети люди могут подписаться и вот с этим тоже недавно с одной подругой обсуждали что в принципе вот тот же инстаграм куда ты выкладываешь сторис то есть она говорит я не выкладываю как блогер или там публичный человек, я именно выкладываю чтобы мои друзья видели что у меня происходит я видела, что у них происходит и она говорит что с одной стороны ну как бы есть какое-то ощущение что ты в курсе что происходит вообще у друзей и друг, друг у дружки у вас. А второе, на самом деле, она говорит, благодаря вот этим сторисам и каким-то там постам, как будто бы появляется новая тема для разговора. Она говорит: ну, например, там я дочитала какую-то книжку, я очень ей впечатлилась, выложила про это в сторис, и кто-то из друзей, с которыми мы там сто лет не общались, такие, о, я тоже читала эту книгу, блин, это так классно. И получается, что ты можешь как раз создавать, знаешь, эти новостные поводы для общения. Потому что так вроде у вас не было какого-то повода сконнектиться, а так ты отреагировал на что-то, что он что записал другой человек. То есть в этом смысле у соцсетей бывает что-то хорошее,
1: Но да, я думаю, что тут каждый выбирает для себя комбинацию. И важно помнить о том, что соцсети все равно это какой-то отобранный контент, и не всегда он отражает реальную жизнь и переживания, потому что это, бывает, что ты видишь, что твоя там, подружка или друг выкладки какие-то супер счастливые истории, и ты пишешь, ой, класс, у тебя, наверное, все прикольно, я такой, нет, у меня депрессия, я вообще ничего не хочу, у меня пол полнейшая апатия. Да. Я хожу, пытаюсь как-то развлечь, а ничего меня не развлекает, и все, но все плохо. и ты Такой вау, ничего себе! Да, то есть, это, с одной стороны, старта Точка для разговора. С другой стороны, важно понимать, что просто листая чьи то Инстаграм, мы не знаем, что происходит с тем человеком. Все, что мы знаем, это то, что есть какие-то события в жизни человека, какие-то там пошел в музей, сходил, поел яйцо пошел на завтрак, или что-нибудь в этом роде. Да, но это не полный мир, а иногда это еще и нереальный мир.
0: То есть, все равно живой чеки нужно делать, то есть можно использовать как информационный повод: да, если там человек что-то выложил, про что-то можно как раз спросить, но это не означает, что это, кстати, то, что мы с какой-то подругой обсуждали, и она такая говорит: знаешь, говорят, у меня есть друзья, которые, ну, они смотрят, я вижу, что они там смотрят все мои истории, все всегда комментируют, и как-то раз я с ними что-то пыталась законнектиться, они такие, а мы знаем, что у тебя в жизни происходит, ты же все выкладываешь в она такая, нет, нельзя знать ничего про жизнь этого человека, если только следишь за его там сторис с инстаграм, то есть это все равно тебе не дает представления, что реально в жизни происходит, то есть живой чекин, он все равно, конечно же, нужен.
1: Да. Слушай, еще я поняла, что, когда я начала эту тему изучать, я поняла, что у людей есть очень много разных мифов по поводу дружбы на расстоянии, вот часть мы уже все равно так или иначе обсудили и вот хотел еще парочкой мифов поделиться допустим есть миф что общение на расстоянии возможно только текстовыми сообщениями что ну как бы ты просто переписываешься а переписка она не едет ну то есть ты пишешь текст он тебе отвечает как дела хорошо а у тебя и у меня прекрасно и на этом общение закончилось
0: да на самом деле если есть желание поддерживать отношения с человеком существует много разных вариантов но ну, мы уже сказали про голосовые сообщения ты там говорил тоже про телеграм видео квадратики точнее кружочки не квадратики и я хочу сказать ну, это как бы даже на тему отдельно выпуска, существуют ли романтические отношения на расстоянии. Я как человек, который, два с или три года был в отношениях на расстоянии, которые вроде как закончились успешно, судя по тому, что мы до сих пор вместе, вот уже сколько там, семь лет. И я считаю, что существуют отношения, но вот как раз они строились за счет того, что мы просто каждый день записывали друг другу какие-то видеосообщения, знаешь, совершенно бытовые. Привет, я проснулся, заехал, купил себе донат, вот взял кофе, еду на работу. или там, А я вот сижу, с на океан, не знаю, ехать, серфить или нет. То есть вот именно обсуждать Такие бытовые моменты, и тоже, как раз вот эти кружочки мы постоянно записывали видеосообщения. И на самом деле, через вот какие-то бытовые штуки можно было восстанавливать отношения. Но даже я не это хотела рассказать. Я хотела рассказать, мы как-то с той же Ксюха Берлиоз вместе сидели, и мы такие, так, надо, не знаю, хоть пересечься, ну, тогда еще не было зума, не знаю, скорее всего, мы сели в скайпе, попить вместе винишечкой. Мы с ней, она тогда еще была, по-моему, в Марокко. Вот, и мы с ней сидели, там, пиво или видо. Я уже не помню, что это какой -то там был инструмент для общения. Мы просто сидели вдвоем. У нас такой вот был вечер, как знаешь, ты с подругой встречаешься, попить финишечку поболтать. Но на да, самом деле реально существуют разные какие-то варианты. И мне кажется, в 2020 год тоже появились вот эти все зум-вечеринки, какие-то там, еще штуки. И мне кажется, это тоже классно, на самом деле.
1: Ну да, и каждый выбирает для себя какой-то формат общения. У меня есть друзья, с которыми мы раз какое-то время садимся на видеозвонок на 2, на 3-4 на часа и прям рассказываем обо всем, что есть. Есть большой пласт друзей, с которыми мы обмениваемся аудиосообщениями. Есть еще большой пласт друзей, с которыми мы раз какое-то время созваниваемся голосом и долго разговариваем. Как правило, это люди, конечно, которые в Европе, но так или иначе, все равно это общение есть, и на это находится время, потому что, когда ты разговариваешь аудио, ты можешь делать другие вещи, которые ты не вовлекаешься мозгом, допустим, там, помыть посуду. Это абсолютно машинальная история. Некоторые наушники громко, вода течет, но Да, да, кстати, периодически мьют. Это тоже, хотя один из моментов, что когда ты с каким человеком разговариваешь, и ты что-то делаешь такое, что может быть громкое, там, не знаю, к примеру, моешь посуду, ты ты можешь поставить, я не знаю, как на русском сказать, да, то есть ты можешь отключить свой голос.
0: Микрофон, да.
1: Микрофон на время, пока другой человек говорит. И человеку не будет шумно. вот, А потом ты можешь отключить воду, допустим, свой ответ сказать, потом снова отключить микрофон и продолжить. Есть друзья, с которыми я общаюсь на прогулке. когда Я иду, гуляю, и я разговариваю долго, или еду на велосипеде, и разговаривают То есть можно запараллелить общение с людьми И что-то еще, когда, допустим, соскучился И хочется поговорить Есть люди, которые, допустим, в общем чатике Где нас там трое, четверо, пятеро И мы с очень большой регулярностью То есть там почти ежедневно Что-то туда в групповой чат скидываем Именно такое околоценное да? То есть про то, что нам понравилось Или mm -hmm. книжка, которую мы почитали, ситуация Можем записать, блин, мне нужен совет, у меня такая-то история И кто-то из этих людей, кто свободен, может ответить Или кто-то из этих людей может сказать, давай прям сейчас созвонимся. Ну, в общем, какие-то такие штуки. То есть очень много разных инструментов, как поддерживать эту дружбу на расстоянии, включая просто то, что вы садитесь каждый в своем ресторане в разных городах, ставите телефон к салфетнице, едите, пьете, и разговариваете, как будто вы сидите вообще в одном
0: пространстве. И это какое-то время так и ощущается. Да, я, кстати, вспомнила про чатик. У меня есть подруги, с которыми у нас есть чатик, который называется «Зоопарк», и туда мы, сколько мы там все любители домашних животных, мы туда выкладываем какие-то подробности жизни наших питомцев. Ну, и это тоже как бы вроде Какая-то общность через животных Создалась, а сейчас этот чатик Продолжает существовать, хотя он создан был Не знаю, сколько уже лет назад, и мы как-то Продолжаем там время от времени тоже переписываться Чекиниться у кого что происходит, то есть да Можно создавать такие тематические чаты С какими-то друзьями, это мне кажется Тоже очень прикольно.
1: Следующий миф тебе скажу Который тоже есть, что на расстоянии Можно общаться только по делам Либо как-то нужно очень быстро Себя проявить в этом общении на расстоянии И быстро закончить. Я не сразу поняла Эту историю, а потом я вспомнила про то, как мы в детстве звонили бабушке, которая в Ленинградской области, вот эти вот междугородние звонки, которые были дорогими, то есть там нельзя было с бабушкой разговаривать 4 часа, то есть бабушке mm -hmm. нужно было сколько-то сказать информативно и дальше закончить разговор. И я думаю, что это немножечко такое вот, как сказать, последствия аналогового мира, вот откуда-то оттуда из детства, что если вы находитесь в разных точках, то у вас есть либо короткие звонки, либо телеграфирование без точек и запятых, чтобы символ Выбрать, потому что сейчас можно разговаривать сколько угодно, долго, и не обязательно общаться только по делам, и можно любую вещь вообще обсуждать, все, что хочется обсуждать, это абсолютно неважно, и с разными людьми это абсолютно проразно. С кем-то это глубинные психологические там вещи, запрос на поддержку, Давание этой поддержки с кем-то это просто обсуждение книг, какого-то другого прикольного контента, с кем-то это просто обсуждение, допустим, каких-то конкретных узких тем, не знаю, там, кино, допустим, или искусство, или что-то еще, в чем человек варится, и что, допустим, не отзывается.
0: Да, ну вот я, что как раз я в предыдущем пункте Скорее надо было сюда отнести, рассказывал Про отношения с моим тогдашним, да, молодым человеком Что мы вот какие-то супер бытовые даже штуки обсуждали И это как раз ценно, что ты можешь поделиться Вообще какой-то простой вещью И это, ну, как бы для тебя создает картинку жизни Такого, знаешь, быта, не знаю, рутины Простого кусочка дня другого человека Это, на самом деле, тоже иногда сближает Понятно, что, ну, не все люди готовы там Грузиться твоими какими-то подробностями Но у меня есть какие-то друзья, с которыми там Наверное, очень такая, так, пошла там туда-то, занимаюсь какими-то делами. И это тоже в этом что-то такое есть, когда ты слышишь про кусочек дня другого человека, ну, что, не знаю, как-то вас может сближать, именно, может быть, тоже как-то глубина отношений, когда вы можете супер простые вещи обсуждать, и вам просто приятно от того, что вы, знаешь, у вас такой какой-то тачдаун произошел, да, вы как-то закинились, пообщались, и какое-то взаимодействие произошло, и не так важно, про что вы пообщались.
1: Да, это дает эффект присутствия, такое ощущение, что ты тоже живешь этой жизнью, когда вы так много друг про друга знаете знаете, вот мне кажется, что это больше важно в отношениях, на расстоянии, когда мы говорим про пару, потому что когда вы пара, есть вот это ощущение, что ты не знаешь какой-то кусок жизни человека, и это почва для додумывания, для страхов, для переживания, когда вы делитесь вот всем подряд, что ой, сегодня ездил в магазин, затарился продуктами на всю неделю. Слушай, прикинь, вот такая была ситуация, стою там на кассе, а мне... то есть вот эти все вещи, они вроде как ни о чем, но они дают понимание, что каждый день происходит с другим человеком, это такое как бы, чувство где-то безопасности и чувство присутствия в жизни, и иногда об этом тоже хочется поделиться. Ну и вот про себя могу сказать, что мне иногда просто очень хочется поделиться разными маленькими вещами, потому что мне хочется, чтобы я отразилась в другом человеке. То есть так вот если сказать, не знаю, может быть, немножко эгоистично это звучит, но фактически это про то, что у меня что-то произошло, но я не в состоянии сама это даже как-то переварить. И я вот другому какому-то близкому другу или подруге записываю, говорю, представляешь, я сегодня смогла сделать вот это вот это. И другой человек на том конце провода мне говорит, блин, классно, наконец-то, я очень рада, что у тебя там получилось. И и вот это вот ощущение того, что я не просто что-то сделала, и оно вот как-то вот просто в пространстве, а я этим поделилась, и это как-то стало более реальным, я как-то, получается, это еще раз пережила, а то, что другой человек мне это отразил и сказал, что ой, здорово, мне еще и дало какое-то обратное вот это вот удовлетворение от того, что у меня сложилось, где я справилась, это могут быть супер маленькие вещи, даже иногда просто завтрак вкусный, который красиво получился, и просто хочется поделиться. Не всегда комфортно каждый день завтраки свои в Инстаграме выкладывать, чтобы тебе говорили, блин, а как здорово, что ты питаешься, а вот кому-то отправить, чтобы кто-то близкий сказал, очень красиво, или ой, супер вкусно, я тоже сейчас такой съел. И это тоже какие-то маленькие радости, которые не всегда можно получить, если ты находишься в эмиграции или где-то в другом городе, в другом пространстве.
0: Я, кстати, вспомнила к предыдущему тоже пункту нестандартного общения. У меня есть подруга, к которой я записываю подкасты, и обычно они там длинные, могут быть на 20 минут, даже бывает на полчаса, когда я иду гулять, и просто какой-то поток сознания записываю. Но у нас не принято такое общение понятно, что не всех людей нужно подгружать получасовыми аудиосообщениями, и я прям ей пишу. У меня для тебя подкаст, послушай, когда будет совсем, ну как бы свободное время, то есть там ничего срочного. Но мы с ней вообще, как в принципе, почти каждый день общаемся, переписываемся либо текстом, либо голосовыми, то есть это допустимый формат общения. Но здесь я хочу как бы обратить внимание на всех наших слушателей подкаста, что каждый из вас, да, кто давно слушает наш подкаст, ловился на том, что слушая этот разговор, вы как будто бы вот ну, да, на секунду чувствуете, что вы находитесь там в диалоге, в какой-то беседе с друзьями и на самом деле такой же формат вы можете повторить со своими друзьями когда вы отправляете голосовые сообщения то есть вы можете просто записывать какой-то поток сознания что- то что-то интересное что вы узнали какая-то мысль которая у вас появилась не знаю может быть какая-то дилемма внутренняя или что-то вы такое открыли для себя и можно записывать такие не обязательно их делать на полчаса естественно но записывать какие-то такие вот короткие зарисовки понятно что тут, ну, должен быть оправный выбор кому это записывать кому это будет интересно кому это актуально у меня например есть такие друзья которые я могу записывать какие-то там вообще, я не знаю Посмотрев какое-то видео или послушав какой-то подкаст Или прочитав какую-то книгу Я могу записать поток сознания на эту тему Мои какие-то мысли, мои какие-то размышления И это тоже ценно Если я знаю, что есть люди, которым интересно слушать подкасты То как бы им как раз это может зайти Я
1: хотела еще сказать здесь, что прелесть аудиосообщений в том Что иногда нам бывает одиноко И нам хочется послушать голос кого-то близкого И если вы записали что-то другому человеку То есть вероятность, что человек это переслушает Потом в какой-то другой момент времени потому что просто хочется послушать кого-то конкретного. Если в моменте нет доступа к этому человеку физически или вообще как-то, да, то даже невозможно созвониться или новое аудиосообщение получить, потому что люди либо заняты, либо нет связи. Иногда, когда ты даже путешествуешь, у тебя не везде есть связь нормальная, чтобы как-то, ну, общаться. Иногда бывают момент, когда круто переслушать. Я вот точно могу сказать, что я переслушиваю часть аудиосообщений, которые мне отправляют друзья и подруги. И это бывает очень эмоционально заряжено в какие-то моменты, потому что всем нам сейчас в современном мире со всеми даже социальными сетями гораздо более одиноко, чем это было, там, не знаю, людям, которые жили 50-60 лет назад в силу просто специфики жизни. И формат дистанционный, он все сильнее будет развиваться даже в рамках одного города, потому что люди все реже встречаются даже внутри одного города. Поэтому как бы это что-то, что позволяет создать вот этот вот эффект близости за счет того, что мы на расстоянии делимся каким-то нашим миром, что
0: ли. Да, я, кстати, хотела тоже подкинуть еще один миф, но мы, мне кажется, вы, конечно, отчасти уже провергли, но все равно есть какой-то миф про то, что, ой, голосовые это неудобно, кто-то там долго очень говорит, или нужно кого-то слушать, это все непонятно когда, это все, короче, неудобно. На самом деле я хочу сказать, что две вещи про голосовые сообщения. Первое, даже те люди там из моих каких-то знакомых, которые вначале такие, ой, да мне что-то не нравится записывать свой голос, я не люблю его слушать, да я не знаю как, как чего сказать, да мне там сложно, длинно. Со временем, ну, то есть я их, естественно, не принуждала к этому, но со временем эти люди как-то, наоборот, разговаривались и Сейчас им достаточно проще, намного проще записывать сообщения, чем тогда То есть это тоже вопрос, который, ну, это вещь, к которой ты привыкаешь Это как там, не знаю, поначалу это все кажется каким-то странным, неловким и каким-то неестественным А потом ты к этому привыкаешь, и это очень, ну, как бы тебе начинает нравиться Это как там, первый раз, когда люди себя записывают на камеру или на микрофон Им кажется, что это все ужасно, и они плохо говорят, и вообще все это как-то дурацко да, это опыт А вторая вещь, которую я хотела сказать, что очень многие люди недооценивают голосовые сообщения Ну, такие, типа, это не то, или, ну, как-то им неудобно общаться общаться, ну, поскольку мы сейчас с супер вообще адепты голосовых сообщений, во-первых, я считаю, что, искренне считаю, что когда люди активно обменятся голосовыми сообщениями, особенно такими длительными, ну, где они могут как-то подробно рассказать какую-то историю или какую-то свою мысль донести, это очень сильно сближает, то есть это реально делает отношения более глубокими, и это, что самое главное, что это позволяет общаться чаще, потому что даже, ну, если не брать там мой случай, что у меня там сколько, 10 часов разницы с большинством из моих друзей, или с некоторым даже 16 часов разницы, даже если взять людей, которые Минус похожим похожем в часовом поясе, всего там несколько часов разницы, или вообще нет разницы. На самом деле созвониться это как бы целая история. Да, понятно, что если у вас нет особо временной разницы, ты можешь просто снять трубку и поговорить, но не всегда да, человек может сказать, ой, сейчас не могу говорить, или я там куда-то бегу, или мне неудобно, там, или еще что-то. А голосовой ты записываешь, и человек может послушать тогда, когда ему удобно. Причем, как, например, мы часто сами пользуемся голосовыми. То есть мы не просто там выслушаем вначале длинное голосовое, а потом пишем, точнее, записываем ответ. Мы можем слушать, слушать, слушать его, да, особенно в Телеграме это удобно. Ты можешь прервать. В любой момент, потому что Телеграм запомнит Где ты прервался, записать короткий ответ Или длинный ответ, да, а потом Слушать его дальше, то есть, и это получается Как будто бы даже немножко диалог И на самом деле это гораздо лучше, чем созвона Потому что, ну, как бы выбрать время созвона Бывает сложно, и реально с людьми, с которыми ты там живешь на расстоянии, вы там, дай бог, там, не знаю Раз в месяц созваниваться, а голосовые вы можете Буквально обмениться каждый день И плюс голосовых в том, что ты можешь слушать тогда, когда тебе удобно И твои друзья тоже могут слушать, когда им удобно И записывать, когда удобно У меня, например, так часто получается, что я просыпаюсь утром и мои друзья, которые находятся в другом часовом поясе, за это время записали мне кучу сообщений. Я там пока готовлю завтрак, там или иду гулять с собакой, слушаю, потом записываем ответы. Они там просыпаются на следующий день, слушают это все, и это очень классно. А если бы мы бы искали бы это время, когда мы там можем созвониться, то мы бы реально там созванивались бы раз, там не знаю, мне кажется, в квартал.
1: Да. Еще я хочу сказать в сторону первого твоего замечания по поводу того, что мне не нравится мой голос. Я хочу сказать, что вам не должен нравиться ваш голос. Ваш голос должен нравиться. Человеку, который это слушает Скорее всего, другому человеку понравится ваш голос Потому что он с вами и так общается И голос на аудио, он такой же Как другой человек вас слышит Просто вы себя по-другому слышите В силу особенностей физиологических Но вообще-то это тот голос, к которому человек привык И аудиосообщение — это способ услышать близкого человека В том виде, в котором он обычно и разговаривает И этот голос, скорее всего, очень приятный другому человеку Поэтому мне кажется, что это вот эта уязвимость По поводу самого себя Она немножечко непредметна, если мы говорим Про других людей, потому что людям комфортен голос своих друзей, и они хотели бы, если они готовы вас слушать в обычной жизни, они готовы также слушать вас на аудио. Сейчас уже почти основные чаты, сейчас все имеют также скорость там полтора или два, там в WhatsApp есть возможность по-моему 1.25, 1.5 и 2, в Телеграме есть двойная скорость, поэтому если, допустим, это вопрос времени, то можно слушать на двойной скорости, я часто слушаю на двойной скорости всех, включая себя, и потом записываю. И если нет времени, то это тоже какой-то формат, но чаще всего это время есть, и я, допустим, если я жду какого-то сообщения, я могу его послушать, когда я проснулась, чищу зубы, а потом еще раз послушать и уже записать ответ. То есть это какое-то тоже такое вот дофаминовая радость, когда ты предвкушаешь возможность послушать чье-то аудио, кого-то близкого, и это очень теплая история. Поэтому мне кажется, не нужно быть в ситуации дружбы таким продуманным, что там, типа, вот неловко кому-то звонить, или это не вовремя, может найти другое время, может как-то получше контент создать. Иногда это просто возьми трубку и включи аудио сообщение запиши. Ну или напиши текстом, давай созвонимся. Ну то есть, как бы это тоже окей.
0: Да, здесь это очень важный факт не усложнять, потому что ты вот, пример например, с одной моей подругой, которая такая ой, я переслушала, там что-то было не очень четко я перезаписала. Естественно, если каждое сообщение подвергать вот этой вот проверке перфекционистам, перезаписывать, то ты, конечно, возненавидишь самые эти вообще сообщения, потому что ну, как бы это нереально. Или есть люди, которые считают, что нужно какой-то особый сеттинг создать, на самом деле нет, ну понятно, если ты там по работе записываешь сообщение или что-то жизненно важное, там какую-то проблему очень важную другу обсуждаешь. Наверное, ты в это время не будешь там чавкать яичницы или еще что-то. Но если это какой-то вот. Э, но можешь. Но можешь, да. Но если это какой-то пин-понг туда-обратно, то я, например, часто, мне уже какой-то просто, мне кажется, условный рефлекс. Некоторые даже друзья на этим ржут. Я хожу, записываю сообщение, я не могу просто сидеть и записывать, я всегда должна ходить. Видимо, у меня это мозг так думает. И я параллельно начинаю что-то еще делать, потому что я не могу ничего не делать. Я начинаю Опрыскивает растения. И у меня подруга одна говорит: я все это время думала, что ты там такое делаешь, там что-то на заднем плане. Говорит, а то я оказывается, что ты растения свои опрыскиваешь. А у меня уже это просто условный рефлекс, я даже не замечаю, что я хватаюсь за спрей бутылку. И на самом деле можно вот реально, ну, как быть, там действительно готовить завтрак, поставить я, например, часто, когда готовлю еду, я ставлю телефон на стакан, чтобы он не на столе лежал, а или на бутылку на какую-нибудь с водой, чтобы он был повыше. То есть, чтобы микрофон как бы был ближе к уровню, где у меня лицо и рот, который говорит, да, что лучше было слышно. Я могу там что-нибудь нарезать. И на самом деле это тоже в этом что-то есть, когда ты слушаешь какого-нибудь своего друга и слышишь, как он там нарезает какую-нибудь там морковочку, потом идет там что-то там с этим всем делает. Ну, то есть в этом что-то тоже есть, на самом деле, как будто тебя пустили вот в эту интимную вот эту территорию, где у человека есть какие-то звуки на заднем плане. То есть ты как будто бы бдительным в этом немножко участвуешь, в этой жизни. И мне кажется, как раз вот эта неидеальная коммуникация, она делает все более каким-то таким, более душевным, более каким-то таким, не знаю, как раз дружеским.
1: А у меня было история, я же часто слушаю сообщения утром, когда просыпаюсь, и я проливаю кофе, а кофе я делаю воронки, и фактически это из краника льется водичка, и я даже кому-то записывала аудиосообщение и говорю, если что, не подумай, я не писаю, это я кофе себе завариваю. Звучало очень похоже по звуку, вот. И мне нужно было об этом сказать, чтобы не было какой-то неловкости.
0: У меня, кстати, была похожая история, я что-то ходила, ходила с телефоном, зашла в ванную и увидела, что, короче, этот ну, открыта крышка, и я просто машинально ее закрыла. И тут я этому этому подруга решила, что я сидела на горшке, записывала ей сообщение, а потом, знаешь, закрыла. Я такая, если ты услышала сейчас звук, что я спустила и закрыла, ну, типа, унитаз, я не ходила в туалет, просто я увидела, что нужно его спустить, короче, и это... Ой, это да, такие бывают иногда конфузы. Стелла, кстати говоря, если
1: говорить про интимные моменты, Стелла часто записывает аудиосообщение в
0: ванной, и это такой момент... Ой, да. Но это спорно, если честно.
1: Вот, когда голос, 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 а потом, хоба водичка булькает, такая, пом-пум, Стелла, видимо, перевернула ногу в ванной
0: такой момент. Вот. Да, это немножко too much. Но с некоторыми людьми ты да, такой думаешь, так нормально будет, если я сейчас прям из ванны запишу. Но потом думаешь: ну ладно, наверное, нормально. Я все равно тут лежу два часа, читаю книжку, у меня тут свечечки, в общем, романтик, но такое, знаешь, душевное состояние хочется. И, ну, какие-нибудь мысли возникают такие, вот хочется с ними поделиться. А я немножко хотела еще отмотать обратно, не знаю уж, правда, к какому моменту. Есть еще, кстати, важная вещь, например, про Телеграм не знаю, есть ли такое в WhatsApp в голосовых. Не все люди знают, что когда ты слушаешь это сообщение, то есть понятно, что если ты просто нажмешь play, он будет проигрывать вслух, и все люди вокруг будут это слышать. И часто я знаю такой комментарий про голосовые. «Мне неудобно, потому что я не готов тут при всех это слушать». Но вообще-то, как бы такая есть важная особенность Телеграма. Почему-то про нее не все знают. Если ты телефон поднесешь к уху, то как вот люди по телефону звонят обычно, то тебе это голосовой будет проигрываться в ухо, его не услышат другие люди. То есть, соответственно, аргумент про то, что мне неудобно слышать голосовые, потому что я тут на публике, то тебе не надо его слушать публично. Ты просто подносишь к уху и слышишь только ты. Я часто этим пользуюсь, я просто стою в очереди и включаю сообщения. и как будто бы я там с кем-то по телефону разговариваю, а на самом деле я слушаю voice.
1: Мне вообще этот комментарий не всегда понятен. Мне непонятно, как у людей может не быть наушников, потому что у меня всегда с собой AirPods, и для меня настолько естественно, что у меня всегда есть наушники, что если я не нахожусь на бизнес-встречах, где я не могу послушать аудиосообщения во всех остальных ситуациях, вполне комфортно мне просто послушать в любом пространстве. То есть ну, это какая-то моя вещь. То есть я просто часто удивляюсь, когда что-то начинает играть
0: у других людей на публику, я думаю блин о наушники я тебе хочу сказать что не у всех потому что наушники это прерогатива тех кто либо слушает музыку либо постоянно слушает там подкасты и прочее прочее но есть категории людей которые не слушают в дороге музыку и не слушают в дороге там подкасты или какие-то там видео или еще что-то соответственно у них потребности в наушниках просто нет и вот они как раз смущаются когда им приходит голосовой они такие вот что теперь с ним делать где его теперь послушать так чтобы это было приватно
1: еще я хотела сказать по поводу дружбы до расстояния как вообще начать это общение потому что очень много разных блоков, то есть как вообще сделать так, чтобы вот мы не общались, не общались, и теперь как с этим другом начать общаться, с кем хочется общаться. И тут я хотела сказать, что очень важно просто начать, то есть вот просто нужно написать что-либо, и это уже достаточно, потому что, скорее всего, на другом конце провода человек тоже про вас время от времени вспоминает и думает, хорошо было бы пообщаться, но тоже находится в таком же режиме, как начать, как написать. Поэтому кто-то должен сделать этот первый шаг, это вполне себе можете быть вы, просто написать «Привет», как как-то и соскучился, соскучилась, хочешь ли ты созвониться или что-то еще. Ну, а для того, чтобы общение было сразу более какое-то наполненное, то можно начать с себя и записать что-то про себя, потому что часто нам кажется, что вот мы начали общение, другой человек должен подключиться и каким-то образом прямо это общение понести. И это, с одной стороны, наши ожидания, которые могут не удовлетвориться, с другой стороны, это очень сильно отягощает человека с другой стороны, который думает, блин, что же написать, что же написать, как же быть? И вот то, что мне кажется всегда Помогает в этих ситуациях. Это просто взять и написать что-то, что с тобой происходит. Привет, привет. Как ты? Очень давно не общались. Поняла, что по тебе соскучилась. Хочу пообщаться. Не знаю, есть у тебя время? Запишу тебе пока аудио. И дальше ты запишешь какое-то аудио про то, что у тебя происходит. И это может быть вообще все что угодно. Я пью вкусный кофе. Я поняла, что мне нравится вот это вот или я начала ходить на йогу, на пилатес. Я в последнее время часто езжу на велосипеде по Москве и поняла, что это круче, чем там это. Или я родила ребенка, вышла замуж, развелась. Помирилась с подругой, поссорилась с другом То есть вообще неважно, любой контент, который есть Вы можете просто взять и записать И тогда другому человеку будет гораздо проще Присоединиться к этому общению Потому что ему не нужно будет высасывать из пальца это общение А он уже будет отвечать на что-то, что вы скажете ему И это очень круто, когда вы начинаете с себя И рассказываете про себя
0: Да, я абсолютно согласна У меня тут даже две мысли, пытаюсь их не забыть Первая мысль — это про то, что ты сказал Да, начни с себя Это очень правильная мысль Потому что, мне кажется, нет ничего более Мне кажется, убивающего Отношения на расстоянии, чем вот это вот привет, как у тебя дела? Это такой. Вы полгода не разговаривали, ты не помнишь, что вы обсуждали полгода назад, что тебе надо отвечать? А когда человек тебе записывает что-то.
1: Или вопрос, что нового? Ты думаешь, блин, что нового за последние полтора года? Да, блин, столько всего.
0: Да, и поэтому мне кажется, что логично, ну что я там про себя буду, лучше спрошу, что нового, как дела. На самом деле лучше рассказать что-то про себя, потому что вы стоите таким образом для другого человека, возможно, за что-то зацепиться, то есть ухватить какой-то информационный повод, прости господи, и сказать, о, а я тоже. Вот как раз я рассказывала это про подругу, которая тоже переехала с Бали, и она сейчас живет в Европе, и мы вот зацепились на теме экологии. Она начала рассказывать, что вот я тут увлеклась экологией, я такая, о, я тоже. И мы там дальше перешли в какое-то очень такое интенсивное общение. Это первая мысль. То есть не начинайте, привет, как дела, а расскажите что-то о себе. То есть поделитесь чем-то, что человек тоже в ответ может потом прося то что-то рассказать, потому что это лучше приглашает. А вторая мысль, которая, ну дальше, это даже такой тоже миф или ловушка, которая часто бывает. Мне кажется, что люди это все тоже правдодували, такие вот, но у меня же друг... Не пишет, не спрашивает, как мне дела Ну что, я буду к нему там лезть То есть не нужно ждать, чтобы вас спросили, как у вас дела Нужно просто, когда вы почувствовали Что вы хотите с кем-то пообщаться, взять и написать И рассказать про себя Понятно, что если окажется, что вы там уже шестой раз пишете другу А он там вообще ничего не отвечает Ну, возможно, здесь как бы что-то что-то пошло не так Но, во-первых, это не должно быть каким-то, знаешь, таким Не надо это экстраполировать На другие отношения То есть такие, окей, здесь что-то не идет Попробуй написать еще раз там пропингую через полгода Ну, буду писать другим друзьям то есть вот именно не ждать вот этого пинга с другой стороны, а инициировать самому эти пинги или самой. Это довольно-таки важно. Да, я хочу сказать, что тут очень важно помнить о том, что даже,
1: вот я могу по себе сказать, что со многими, если не со всеми моими друзьями, общение даже по регулярности бывает очень нелинейным. Иногда бывает, что, допустим, даже мы со стейлом, мы можем друг другу отправлять в неделю 150-200 сообщений, просто каждый день перекидываясь, а потом у нас может быть неделя или полторы, что мы ничего друг другу не отправили. Потому что вот, ну, как бы момент был, и его очень важно... Было обсудить, проработать, что-то хотелось сказать, поделиться, какие-то мысли шли. А потом был момент, когда не хочется ничего написать. Да, не потому, что Стелла вдруг резко стала незначимой, либо я стала резко незначимой, или мы друг другу стали неинтересны за эти полторы недели, а просто потому, что вот был момент, сейчас он немножечко спал. Сейчас будет новый момент, может быть, еще что-то будет. И это окей, что такое бывает. Можно в этот момент написать кому-то другому, если есть потребность общаться, но ну, либо если есть очень острая потребность общаться именно с этим человеком, то это тоже на нашей стороне про это сказать. И серию, мне сейчас очень одинок, мне бы хотелось бы больше общаться. Общаться. у тебя как вообще с планами там есть ли у тебя возможность пообщаться и вот тут еще есть один миф как раз в эту историю что люди не начинают общение на расстоянии потому что им страшно что они могут не вывести регулярность этого общения что это как будто бы какой-то коммитмент в дружбу на расстоянии и что можно как будто бы и не справиться с этими обязательствами и тут мне кажется очень важно если есть такой страх вообще про это сказать другому человеку и это можно сказать в том виде в котором вам комфортно к примеру я очень хочу чтобы мы сохранили нашу дружбу, когда мы сейчас на расстоянии, но у меня есть страх, что я не могу поддерживать регулярность, которая была, допустим, в городе, где вот когда мы были в одном пространстве. И я вообще не знаю, как пойдет. я просто хочу заранее сказать, что я не умею дружить на расстоянии, я не понимаю, как это будет, и это не значит, что вдруг там ты мне не ценен, не цена. Но я просто сразу говорю о том, что я могу в какие-то дни писать более обширно или об обильные какие-то сообщения или там созваниваться чаще, а в другие периоды могу выпадать просто, чтобы ты на себя там не принимал и не принимал. Да? И это сразу, вот вообще любые такие дисклеймеры, любое объяснение себя, оно очень сильно помогает в любом формате коммуникации на расстоянии. Будь то страх, что ты не вывеешь регулярность, или когда тебе страшно, что ты сейчас какой-то нуар будешь другому человеку записывать, а у него, может быть, все хорошо, а ты вторгаешься в его жизни своими проблемами, к примеру. Можно так и написать текстом, к примеру, что привет, у меня тут полное дно, я очень сильно переживаю, не знаю, там, у меня проблемы на работе, у меня проблемы в браке, у меня проблемы еще где-то Просто я себя чувствую очень одиноко Сейчас я запишу на эту тему сообщения, у тебя будет время и возможность мне ответить Я буду там очень рада, чтобы ты мне написал и написал И дальше идет какое-то как бы, длинное, к примеру, аудиосообщение И человек сам может решить, в какой момент времени его жизни Ему максимально комфортно послушать про эту ситуацию Он, может быть, не захочет про это слушать, когда он проснулся Но в середине дня он готов будет это послушать ну, То есть это вот абсолютно выбор другого человека, в какой момент времени Или наоборот, ему захочется прямо сейчас послушать И максимально быстро ответить но если мы себя объясняем, если мы про это пишем, то и нам комфортнее, потому что мы знаем, что мы не создали человеку какой-то нежданчик, когда он радостный только что, там, не знаю, премия или что-то еще, а тут мы рассказываем, что у нас полное дно в отношениях, и все плохо, и вообще хочется руки на себя наложить, да, этот человек, блин, что сейчас делать? да, то есть это абсолютно комфортно и нам, и другому человеку, если мы просто себя объясняем.
0: Да, это вообще очень важная мысль, что вот эти отношения на расстоянии, они такие достаточно хрупкие, и если если в обычной жизни они ну вообще отношения там дружеские они все время как-то восполняются когда вы встречаетесь вы делаете что-то вместе вы куда-то идете то есть у вас происходит физический обмен где-то вы там можете при встрече обняться еще что-то то как бы да на расстоянии вот этого всего нет и отношения они более хрупкие как раз тем что их легко разрушить истончить и так далее и поэтому вот то что они сказали делать эти дисклеймеры объясняться это очень важно и в принципе важно как-то вот проверять свои ощущения сверять их с ощущениями там друга, да, на расстоянии как-то синхронизироваться, потому что огромное поле для додумывания. То есть человек стал реже писать, или вы, например, записали ему суперэмоциональное сообщение, а он ничего не ответил. И такие, фу, наверное, он не хочет, наверное, зря его загрузил и так далее. На самом деле тут надо и вот эту вот уязвимость, но ну, ее сложно иногда бывает проявлять, но нужно брать и прям проявлять. Такой, Слушай, я тебе записал такое вот грустное, днуэрное сообщение, наверное, я тебя загрузил, прости, пожалуйста, ты мне ничего не ответил, наверное, потому что я слишком тебя перегрузил, или, наверное, я тебя слишком завалил каким-то своим штуками ты так не очень односложно отвечаешь и ну понятно что человек может побояться сказать правду может такой типа да не не все в порядке а ты понимаешь что да может и не все в порядке но если отношения искренние дружеские и так часто происходит что вы вот именно сверяете ваши ощущения то человек может сказать да слушай что-то очень загрузился я прям не знал что ответить или он может сказать да блин я просто вообще замотался забыл ответить и вот эти дисклеймеры да и синхронизация они важны и даже знаешь каких-то вот таких ситуациях я например часто делаю то есть я например получил что-нибудь сообщение Забыл ответить, и очень важно Не просто такой, типа, блин, я уже вовремя не ответил Уже не актуально, прям объяснять Человеку такой, слушай, прости меня, пожалуйста Я тут твое сообщение неделю назад прослушал Ничего не отреагировал, я то хотела записать Что-то более такое интенсивное Мощное, а в итоге так долго откладывал Что вообще ничего не записал то есть вот в этих отношениях Важно вот эти все вещи проговаривать Как это пресловутая словами через рот Потому что это помогает другому Человеку чувствовать, что вы его не забросили Что вы не то, чтобы там больше Не нуждаетесь в этих отношениях, а что просто есть какая-то действительно реальная причина Почему так произошло И вот для именно этих Ну вообще для любых отношений важно сверяться Чтобы никто ничего не додумал Но для этих отношений это особенно важно
1: Ну а я хочу сказать, что с одной стороны Может быть это более хрупкие отношения С другой стороны это просто обычные отношения Они немножечко просто меняют градус И как в любых отношениях Есть какие-то вещи, которые положительно Описывают отношения и какие-то сложности Допустим, мне очень нравится в дружбе на расстоянии Что ты можешь дружбу получить в любой момент В отличие от того, когда ты находишься в одном городе И можно неделю договариваться о встрече и находить это время, когда все могут. И если ты к тому же, не два человека, а хотя бы три человека, то это уже начинает, что я могу в этот день, ой, я в этот день не могу, а давайте выходные, а мы летом выходные на даче, а давайте в понедельник, ой, у меня работа, и ты думаешь, блин, мы дольше обсуждаем, мы уже могли бы встретиться и попить, поесть и, и пообщаться, а мы просто сидим и переписываемся весь чатик уже неделю обсуждать, когда встретиться. Тогда как дистанционное общение, но в этом смысле гораздо проще, особенно если оно не синхронное по времени. Когда я записала, человека как отслушал, записал, когда он может. Это сильно ускоряет коммуникацию, ее облегчает как раз вот, вот за счет этой несинхронности, потому что ты ее не ожидаешь. В физическом общении ты не можешь посидеть в этом кафе, а другой
0: человек через час придет и посидит в этом кафе, да, и вы как будто бы пообщались. А в, в дистанционном это возможно. Но это, кстати, абсолютнейшая правда. Я прям на себе вот это испытала. У меня есть подруга, с которой мы там чуть ли не каждый день обсуждали какие-то штуки. А когда мы оказались физически в одном месте, получилось так, что все очень заняты, вся какая-то логистика, кто-то куда-то поехали, какие-то дела доделать, и мы с ней там за 10 дней увиделись мельком 4 раза и практически не общались с голосовыми, потому что казалось, что ну раз мы находимся в одной географической точке, что там записывать эти голосовые? И я вот поняла, что я себя чувствовала более одинокой, находясь с ней в одной географической точке, чем когда до этого мы были вообще по другую сторону от океана, и как будто бы общение было больше. Так что да, это кстати очень важный момент, что это общение живое, иногда даже более интенсивное, ой, не живое, оно может быть более интенсивным.
1: Я, кстати, хочу сказать, что Если вы думаете, как начать Еще один такой момент Пока вы все в одной точке Географической Тоже можно начать общаться Какими-то дистанционными элементами Допустим, время от времени друг другу записывать аудио Даже когда вы находитесь в одном городе Даже, возможно, живете в одном районе Потому что это интеграция Какого-то еще формата общения ваше существующее общение И, возможно, это какой-то мост Для вас в новое общение И так для кого-то Может быть, даже проще этой интеграция, Потому что это не будет Что вот было такое общение А теперь вот такое общение А что вот есть какое-то общение Оно чем-то наполнилось, что-то из него уходит, что-то в него приходит, и это какая-то такая вот динамика, то есть это как живой организм фактически в этой коммуникации. И вполне можно даже с подружкой и другом, которые живут на соседней улице, общаться в формате дистанционном. И мне кажется, что это тоже вполне ок. Может быть, даже так будет в какой-то степени более целостное общение. А еще хочу сказать, что вот Стелла сказала, что вдруг вы будете напрягать другого человека, и он не может вам сказать, а его на самом деле напрягает. Я очень хотела сказать про то, что не нужно брать ответственность, ну, можно говорить, много прододумывания от отдельной истории но я также хочу сказать что не нужно брать ответственность на себя за все это общение У каждого из нас есть свой кусок ответственности и если допустим вы что-то записываете, что вам важно сказать и другой человек вам отвечает удовлетворяет вашу потребность в этом общении то есть вы допустим чем-то лично поделились и другой человек вам может быть не в моменте но через сколько-то записал ответ нашел время и записал вам ответ искренне на вашу ситуацию не нужно туда прям супер сильно додумывать и думать наверное он не хотел но на себя выжил он записал этот ответ. Если, конечно, общение неудовлетворительное, допустим, вы искренне пишете, а вам приходит какой-нибудь сухой текстовый ответ: да, бывает, ну или что-нибудь в этом роде. И вы понимаете, что общение очень не единообразное, что другой человек как бы не дает вам этой сатисфакции, этого удовлетворения от дистанционного общения. То можно спросить: все ли, ок, я там, как бы, почему тебе там сложно было, тебе тема Это не заходит. Я, кстати, так делала. И я спрашивала друга, когда я что-то записывала очень такое глубокое, и потом человек пропал из коммуникации. И я написала, что тебе эта тема никак. Комфортно. И дальше человек мне ответил «Нет, тема мне ок.» И дальше описал почему для него этот разговор закончился. Да? И это ответственность каждого из участников. Вы можете спросить, но человек вам что-то отвечает. И если он вам говорит «Нет, все нормально», это на нем сказать «Да, мне эта тема некомфортна» или «Да, я не хотела бы об этом говорить» или «Да, или я не знаю, чем тебе помочь, поэтому я тебе не записываю». И вы можете в этот момент сказать, что мне не важно, поможет ты мне или нет каким-то практическим советом, мне просто нужно тебе рассказать, чтобы ты просто был со мной в этом, просто поддержал. Это у каждого человека в этой истории есть своя роль своя ответственность. И вполне окей не брать за другого человека ответственность за его там, ответы, сообщения и прочее. Просто думать о том, если вы хотите написать — пишите. Если вам достаточно удовлетворительно это общение, то есть другой человек вам дает то, что вы хотите — продолжайте. Если чего-то не так — можно спросить. Если долго чего-то не так и вы, вам другой человек всегда говорит, все нормально, но лыжи не едут, то, возможно, нужно куда-то переключиться в другое какое-то общение. Возможно, здесь либо эта тема не заходит. Либо человеку сейчас просто у него нет ресурса, либо еще что-то, но по крайней мере вы со своей стороны делаете какие-то вещи для того, чтобы это вообще не случилось, и не находитесь в состоянии страха, что вас не примут, или что вы будете не к месту, или что-то еще. То есть, просто мне кажется, важно. Если человек ценен, с ним сохранять это общение и проактивно это делать то есть самостоятельно это делать, не ждать, что другой человек
0: это сделает за нас, допустим. Да. Ну что, уже немножко подводя этот выпуск, супер длинный получился сегодня. У меня по последняя мысль, она о том, что вот в этом как раз общении, когда особенно только начинается общение на расстоянии, иногда не хватает каких-то вот таких эмоций и теплых чувств, и важно не просто там обмениваться какими-то историями, мыслями и прочее, но и добавлять какой-то такой любви в эти отношения, даже если они платонические. То есть важно проговаривать «Ой, я тебя там давно не записывала, я по тебе соскучился», или «Я тут последнее время про тебя все время думаю», «Мне не хватает нашего общения» и так далее. То есть эти вещи, даже если они как бы подразумеваются, они логичны, и все и так знают, что вы там друг к другу испытываете какие-то нежные платонические чувства, ну или если это романтические отношения, то романтические какие-то чувства важно, это всегда проговаривать, то есть с этим нельзя перебрать, и в отношениях на расстоянии тоже вот важно добавлять этих эмоций, потому что это то, что делает эти отношения более такими нежными, живыми, как-то их не знаю делает более теплыми что ли.
1: Да, я полностью поддерживаю. я вообще считаю, что нужно про все говорить, и даже если вам что-то некомфортно, то есть тоже про это говорить. И извини, я буду в ближайшее время выпадать, поэтому не, не принимай на себя, что я реже отвечаю. Или не знаю, что тебе ответить, и постараюсь вечерком тебе там подсказать какие-то мысли свои. Или даже у нас были какие-то моменты, когда мне что-то было очень грустно и тоскливое. И вот там, допустим, Стелла мне говорила, что так хочется тебя сейчас обнять и поддержать. Ну, то есть какие-то вещи, которые дают все равно это ощущение, что на той стороне я есть человек, которому не все равно, и в сухом остатке отношения на расстоянии это такой же формат общения, это как будто бы не отличающийся формат общения, разница только в том, что вы не можете посидеть, потупить вместе в одном пространстве или что-то поделать в одном пространстве, что тоже бывает очень важно, но глобально именно глубина общения, близость, возможность обмениваться какими-то своими переживаниями, своими ситуациями, она не ниже в дистанционном общении, в общении на расстоянии, а иногда даже выше, и очень классно, когда мы можем за счет технических возможностей, которые есть сейчас, сохранить людей, которые нам ценны, независимо от того, где они живут, в каких городах, как далеко, в каком часовом поясе. Все это не важно, потому что сейчас технологически мы можем с этими людьми также поддерживать общение и сохранять их в своей жизни с той регулярностью, с которой им или нам это комфортно. Поэтому я всех призываю подумать о том, с кем вы потеряли контакт, с кем бы вы хотели этот контакт возобновить, с кем бы вы хотели контакт сохранить и сделать первый шаг к тому, чтобы начать общаться с близкими и ценными вам людьми.
0: Да, желаем всем любви, общения и теплых отношений. И не забывайте присылать к нам в бот вопросы, если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в выпуск вопрос-ответ. Ну все, до встречи в следующем выпуске.
1: Да, пока-пока.